0: Я хотел бы поговорить немножко о победе. И знаете, я не первый, кто говорит о победе. Совсем недавно о победе говорил Евгений Гуринович, наш евангелист. Этой темой касается в своей серии проповедей молодежный пастор Татьяна Павлович. И так получается, что я хотел бы поговорить тоже о победе. И Бог использует разных людей для этого, иногда Он через разных людей повторяет какие-то вещи, и это на пользу вам. Почему я уверен, что это на пользу, то, что повторяются какие-то вещи? Ну, самый простой пример, вы можете открыть Библию, если у вас она на гаджете или на бумаге, вы можете открыть оглавление Нового Завета и посмотреть название первых четырех книг в Новом Завете. Название повторяется. Евангелие, 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 Евангелие. Знаете, даже шутка есть, когда учительница вызывает трех учеников и говорит, так, Матфей, Марк, Лука, подойдите ко мне, что-то работы, которые вы сдали, очень друг на друга так похожи. На самом деле, Бог не против того, чтобы какие-то вещи о Его Сыне говорил не один человек, говорили несколько людей, и это является подтверждением. В слове сказано, что устами двух или трех свидетелей будет подтверждено всякое слово, и Бог это делает. Хорошо. Но также еще есть такой момент, когда вам говорят одно слово разные служителя с разным призванием, они говорят его по-разному. Например, если будет апостол говорить на какую-то тему, он скажет это... Своим определенным образом. Если пророк, он будет делать ударение на чем-то другом. Если будет говорить евангелист, он э, обязательно сделает призыв к покаянию. Он обязательно скажет людям о том, что Бог любит их, Он благ, у Него есть хороший план для их жизни. И Он хочет, чтобы этот план исполнился в их жизни. Если будет говорить пастор, он позаботится о том, чтобы вся церковь получила питание от Бога, получила пищу от Бога в том слове, которое будет сказано. Ну и если учитель будет говорить, он э, будет какие-то вещи тонкие разбирать, он будет углубляться в какие-то моменты. Но в любом случае то, что будет говориться, оно говорится вам на пользу, чтобы вы могли принимать, чтобы вы могли это усвоить, чтобы это проникло не просто в ваш разум, но проникло в ваше сердце. И то, что я буду говорить, я не говорю так, как будто я этого достиг, а вы еще нет. Как будто я уже усовершился, а вы еще на пути. Большую часть из того, что я говорю, я говорю в первую очередь к себе самому, потому что я понимаю, что здесь на земле никто из нас не достигает такого совершенства. Мы все учимся. И слава Богу, что у нас есть эта возможность здесь на земле. Вся Библия – это история побед и победителей. Мы да? согласны или нет? Согласны, да? И э, нам важно, чтобы мы знали о том, что мы побеждаем. Э, Евгений Гуринович сказал, что мы можем побеждать заранее, что мы можем занять позицию победителя в этой жизни и действовать на основании того, что мы уже победители. И э, в книге «Откровения», во второй, в третьей главе э, Иоанну Иисус дает откровение, и Он дает послание для семи церквей. И во всех этих посланиях к церквям Иисус исправляет, наставляет, назидает, хвалит, говорит, что вы молодцы, вот это у вас хорошо, вот это стоит поправить. И каждый из своих посланий к церквям он завершает обещаниями. Обещаниями для побеждающего, для того, кто побеждает. Некоторым церквям дается какое-то одно обещание, некоторым больше, чем одно. И если вы посмотрите вторую и третью главу сами, потом уже вы увидите, как много Бог пообещал для побеждающего. Поэтому... Неудивительно, что мы хотим быть этими побеждающими. В 21 главе Откровения а, есть еще более а, всеобъемлющее обещание для побеждающего. Оно звучит так. Это 21 глава 7 стих Откровения. Побеждающий наследует половину, да? Нет, написано, побеждающий наследует все. «И буду Ему Богом, и Он будет мне сыном». Я сейчас хочу обратиться к сестрам и сказать, «Не огорчайтесь, вы будете сыном женского пола». Потому что, ну, знаете, когда говорят, что Иисус придет за своей невестой, нам, братьям, тоже приходится как-то видеть себя частью невесты, хотя мы, мы мужского пола. Так что никаких обид здесь. И когда я слышу, наследует все, получает все, это такое замечательное обещание, что я бы хотел, чтобы это было в моей жизни. Все, что от Бога, чтобы все это было в моей жизни. А вы? И э, побеждая, побеждает побеждающий, я хочу задать вопрос. А что мы побеждаем? Или что мы должны побеждать, пока мы находимся здесь, на этой земле? Потому что, очевидно, когда мы будем на небесах, мы уже будем в полной победе, да? Но с чем мы сталкиваемся, что мы должны побеждать здесь, на этой земле? Грех, да? Замечательно. Свою плоть. Тоже замечательно. Первое послание Иоанна 5, 4. Написано, что... Даже нет, давайте посмотрим 16 главу Евангелия от Иоанна, конец 33 стиха. Иисус говорит своим ученикам, он говорит так. «Мужайтесь или будьте мужественны, я победил мир». То есть мы побеждаем мир, но не в том смысле, что мы захватываем и правим над всем миром. Мы не можем, Иисус может, и Он будет править над всем миром. Но мы побеждаем мир в том смысле, что это мирская система. Мирская система мышления, мирская система действия, мирская система то, как мир реагирует на то, что происходит. И в первом послании Иоанна, в пятой главе, в четвертом стихе, Иоанн уже пишет, уже после того, как Иисус умер и воскрес, и воссел одесную Бога, он пишет так. «Всякий, рожденный от Бога, побеждает мир». То есть не только Иисус победил мир, мы побеждаем мир. Мы – те побеждающие, о которых Он говорит потом. Иисус говорит потом в Откровении. И дальше Он говорит, «И сия есть победа, победившая мир». «Вера наша». То есть Иисус не только победил мир, Он дал нам эту победу, но Он говорит, что Он дал нам то, чем мы можем побеждать этот мир. Он дал нам веру, веру Божью. В этом же послании Иоанн говорит нам, причем повторяет дважды, что мы победили Лукавого. Это вторая глава, 2 стиха, 13 и 14. И интересно, что в этих стихах с 12 по 14 стих И Иоанн э, показывает прогресс христианина. Но он показывает немножко в обратном порядке. Он говорит «дети, вы, юноши, вы, отцы, вы». Ну, э, Он начинает с отцов. Он говорит «отцы», потом «юноши», потом «дети». И он два раза говорит про отцов и про юношей. И он говорит так, что дети, начнем в правильном порядке, «дети, они познали отца». Потом они стали повзрослее, они стали юноши, и они победили лукавого. То есть мы побеждаем лукавого в этом мире. И потом, когда он уже говорит к отцам, к зрелым, не к совершенным, но к зрелым людям, он говорит, что вы познали безначального. То есть вы познаете Бога таким, какой Он есть. Не просто как отца, но познаете Его как Бога. Идем дальше. Четвертая глава Иоанна Там есть замечательное обетование, написано э, «Дети вы от Бога и победили их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в мире». И очевидно, что мы побеждаем их. Вот кого их? Если мы посмотрим предыдущие стихи, Иоанн говорит про лжепророков, про духи лжепророков. И он говорит, что их много появилось, развелось в этом мире. И представьте, что это было... Он пишет не сейчас, он пишет почти две тысячи лет назад. Уже тогда, уже пророков было много в этом мире. И он говорит, не переживайте, вы победили их. Потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Римлянам 12 глава, 21 стих, Павел пишет к римлянам, и он говорит, не будь побежден злом, но побеждай зло. Добром. То есть Павел пишет нам, чтобы мы побеждали зло. И он говорит, чем? Добром, да? И э, я перечисляю не все моменты, не, не все, что мы победили, потому что это очень большая тема, что мы победили. я там сосредоточусь на одной из этих вещей. Но э, в Откровении, в 12 главе, с 10 по 11 стих, Иоанн пишет так. «Низвержен» или э, сброшен клеветник братьев наших и сестер наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. И дальше он пишет, они победили его клеветника, они победили дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. То есть мы побеждаем, и тут нам дается еще одно оружие, которое мы побеждаем кровью агнца и словом свидетельства своего, которое мы говорим с верой. Все это мы побеждаем и нет никаких сомнений. Но серьезным препятствием для нас может оказаться не клеветник, не какие-то духи злобы поднебесной, но может оказаться наш собственный разум, наше собственное мышление, наша собственная плоть. И Этот разум – это наш привычный образ действия. Это то, как мы привыкли думать до того, как мы пришли ко Христу. После того, когда мы пришли к Нему, что-то внутри изменилось. Но наш разум – это то, над чем нам самим приходится трудиться. И э, наша старая греховная природа, она была распята со Христом. Но иногда мы ее вытаскиваем из этой могилы и говорим, иди разберись, давай действуй так, как привыкла, потому что этот человек что-то сделал против меня. Знаете, мне нравится, что Кеннет Хейген сказал про мысли, он сказал так, вы не можете запретить птицам пролетать у вас над головой, но в ваших силах, в вашей власти не позволить этим птицам свить у вас на голове гнездо. Это говорит о том, что мысли, они могут приходить, Но вы выбираете, какие из них оставить, над какими из них размышлять, какие из них прокручивать в своей голове. Мысли могут приходить из разных источников. Но когда в вас есть Святой Дух, Он помогает вам различать, из какого источника они приходят. Какие мысли от кого и какие мысли нежелательны для вас. То, о чем вы размышляете, те мысли, которые постоянно крутятся в вашем разуме, они наполняют вас. Они наполняют вас так, что э, под давлением из вас начинает вытекать это. Представьте себе поролоновую губку, очень сильно пропитанную водой, так что э, чуть-чуть на нее нажимаешь, из нее начинает течь вода. Вы, как эта губка, которая напитывается, наполняется этими мыслями, и когда возникает какое-то давление когда возникают какие-то трудности, это все, оно выдавливает из вас то, что внутри вас. Поэтому очень важно, чем вы наполняетесь. Иаков в третьей главе своего послания как раз говорит про язык. Он говорит, что язык, он не обуздан. Язык нужно усмирять, его сложно обуздать. И язык — это то, Через что ваши мысли выходят наружу? Если бы не ваши мысли, я думаю, что язык было бы гораздо проще обуздать. Он говорит так. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградные лоза смоквы. Так же и один источник – ваши уста – не может изливать соленую и сладкую воду. Поэтому вы, когда размышляете над чем-то, это может выходить из ваших уст. Вы следите за тем, что выходит из ваших уст. И у меня есть пример неправильного мышления, и это история про Ниемана. Знаете, Иисус упоминал Ниемана в своей проповеди. Я решил, что Я тоже могу его упомянуть. Это четвертая книга царств, пятая глава. И в этой главе мы видим нескольких людей, у которых были проблемы с неправильным мышлением. Среди них царь сирийский, царь израильский, сам Нейман, ну и еще вдобавок ко всему слуга пророка Божьего Геезий. И мы посмотрим на то, что там происходило. Если... Вы читали эту главу, если не читали. История такая, что Бог дал через Ниимана победу сириянам. Интересно, что Бог дал победу. Написано, Иегова дал, Господь дал победу сириянам. И он давал победу над, нечести... над народом, которым правил нечестивый царь. Но мы сейчас не на, не на этой победе останавливаемся, мы останавливаемся над победой, над мыслями. И вот а, Неман он у себя в доме, а, он человек уважаемый, известный, но там есть слово «но», «но» прокаженный. И у него а, в слугах есть девочка, а, которую захватили в Израиле войска, и она говорит своей госпоже, говорит, почему господин так мучается вот от этой проказы, пошел бы вот к пророку в Израиль и тот бы снял с него проказы. Нейман от жены слышит это и идет к царю и говорит, ну, слушай, царь мне тут надо в Израиль съездить на лечение. Он говорит, хорошо, я тебе рекомендательное письмо дам, там нагружу верблюда в золотом лечение в Израиле не дешевое, так что «Отправляйся в путь». И он пишет ему письмо. И он пишет письмо, и мы читаем об этом. А, давайте 5-й, 6 и дальше стихи прочитаем. «И сказал царь сирийский Нейману, «Пойди, сходи, а я пошлю письмо царю израильскому». Он, Нееман пошел и взял с собой 10 талантов серебра, 6 тысяч сиклей золота и 10 перемен одежд. И принес письмо царю израильскому, в котором было сказано, Вместе с письмом этим, вот я посылаю к тебе Нимана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу Его. Интересно, правда? Во-первых, Ниман, вместо того, чтобы послушать, что девочка сказала, он говорит: Девочка говорит, иди к пророку, Он говорит, что пророк, пойду сразу к царю. Если пророк такое может, представьте, на что способен царь. И он идет к царю. Неправильное мышление. А царь сирийский, тоже с неправильным мышлением, пишет письмо. И говорит, слышь, царь израильский, слугу посылаю, письмо посылаю, слуга там с собой таланты, сикли, серебро, золото, одежды. Сними с него проказу. Седьмой стих. Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, «Разве я Бог?» чтобы умерщвлять и оживлять, что он, ну, царь сирийский, посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его. Вот теперь знаете и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня». Тоже неправильное мышление. Вместо того, чтобы разобраться, он начинает подозревать какой-то заговор против тебя. Он видит, вот прокаженный неиман пришел, принес письмо, И если я ему сейчас откажу, то что же будет? Ну, наверняка война. Это военачальник. Ниеман чуть не остался без исцеления от проказа. Во-первых, из-за того, что думал неправильно он. Потом неправильно думал царь сирийский. И потом неправильно думал царь израильский. И об этом слышит пророк Елисей. Он говорит, стоп, стоп, стоп. Не надо тут рвать одежды, давайте отправляйте его ко мне, я тут с ним разберусь. Царь отправляет Нимана со всем его караваном к пророку Елисею, тот приезжает к пророку, и пророк даже не выходит сам, он посылает своего слугу Геезия и говорит, иди скажи ему, чтобы он там семь раз окунулся в Иордан, и он очистится». Мало того, что Нииман неправильно представил себе иерархию, как все происходит, он еще и разгневался на то, что сказал ему пророк, даже не сам, даже не лично. И проблема, которая чуть не оставила его прокаженным, была то, что он думал. В одиннадцатом стихе «И разгневался Нииман и пошел и сказал, вот я думал, что он выйдет». «Станет, призовет имя Господа, Бога своего, возложит руку свою на то место и снимет проказу». И дальше он начинает говорить совсем о других вещах. Он говорит, «Разве Авана и Фарфар, реки Дамаски не лучше всех вот израильских? Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?» И обратился и удалился в дневе. Ну, смотрите, если бы он мог очиститься, пошел бы и скупался у себя в сирийских речках. Зачем брать такой караван и напрягать царя, пророка и всех остальных? Хорошо, что у него были друзья, хорошо, что у него были слуги, которые о нем заботились, и они ему сказали, послушай, Нейман, ну, если бы он тебя попросил о чем-то сложном, если бы он сказал тебе что-то, ну, э, такое, что-то трудное, разве ты бы не сделал? Он говорит, ну, сделал бы, но он сказал вот такое вот. А они говорят, ну что, сложно тебе пойти вон». Иордан недалеко окунулся, посмотрел, получилось, получилось, не получилось, ну что. В конце концов Нейман слушается того, что сказал пророк через Гиези и то, что а, посоветовали ему слуги. Он идет, он делает по слову пророка, который скорее всего, я так уверен, получил слово от Бога. И он получает исцеление от проказа. И его мышление продолжает его все-таки подводить. Он приходит к пророку и говорит, забирай серебро, золото, я знаю, что дорого стоит лечение в Израиле. И пророк ему говорит, не время сейчас брать деньги, брать одежды, спасибо, не надо. Ну, Нейман говорит, ну ты там мне земли заверни, чтобы я там мог поклоняться твоему Богу, и пусть Бог не гневается на меня, когда я там буду э, царя под ручку держать, когда он в свой языческий храм пойдет. Ну, пророк говорит, да, хорошо, все нормально, а Гинезий смотрит на все это и думает, верблюды с золотом куда-то уходят без меня, одежды куда-то уносят без меня, и он... Бросает все, он догоняет Неймана, говорит, пророк передумал, давай оставляй немножко золота, серебра, одежды там для сынов пророческих. Идет, прячет их, приходит довольный. Ну, Его мышление было такое, ну хоть я я обогатился, если пророк такой растяпан. И получается так, что он не обогатился, он получил себе проказу Неймана. Не только себе, но и потомству своему, потому что пророк сказал «Эта проказа, которая сошла с Нимана, она она пристанет к себе и к потомству твоему». То есть неправильное мышление Геезия привело его к тому, что он, э, может быть, материально и обогатился, но получил то, что никто из нас не хотел бы получить себе. Поэтому я считаю, что очень важно, чтобы мы разбирались с нашими мыслями, разбирались с нашим мышлением, и э, давайте поговорим о том, как это делать». А апостол Павел, во-первых, еще про мысли, он тоже говорит очень много, он в послании к филиппийцам в последней главе дает им наставление, он говорит так, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Если он был близко во времена Павла, насколько он ближе сейчас, почти две тысячи лет спустя. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Забота, волнение – это когда вы думаете о проблеме постоянно. Вы прокручиваете эту проблему в своей голове. У вас нет решения, вы заботитесь, вы волнуетесь, вы беспокоитесь. «Ну вот, 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 эти вот, вот обстоятельства такие, что мне делать? Как же такая я, я и, и что я буду делать завтра?» Он говорит, не заботьтесь. во-первых, если у вас есть какая-то забота, если какая-то мысль вас тревожит и заботит, открывайте ваши нужды перед Богом. И речь не обеспеченная жизни такой, а, ну все, нет никаких проблем, никаких забот, как-нибудь все самоустроится. Нет, он говорит, открывайте это Богу, говорите к Богу об этом. Если у вас есть нужда, обращайтесь к Богу, просите Его об ответе Его мудрости. И седьмой стих говорит, и мир Божий, Божий шалом, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. В греческом картина, которую Павел рисует в этом седьмом стихе, он говорит, что мир, он как вооруженный охранник, будет стоять у ворот вашего сердца, будет стоять у ворот вашего разума. Мир Божий, он не будет допускать это беспокойство в ваше сердце и в ваши мысли. И дальше он говорит, восьмой стих, очень интересный стих. «Наконец, братья мои, ну и сестры мои тоже, что только истина, что честно, или э, в новом русском переводе благородно, что справедливо, что чисто, что любезно или приятно, что достославно, что достойно славы, что достойно похвалы, что только добродетель и похвала о том, помышляете, а об этом думаете, пусть это занимает ваши Хорошо, но где нам найти то, что чисто, то, что истинно, что честно, что благородно, что достославно, что только добродетели похвала? Где мы находим это? В Слове Божьем. То есть э, мы можем размышлять о Слове Божьем. Об этом помышляете, об этом думаете. И девятый стих Павел говорит еще одну интересную вещь. Он говорит, «Чему вы научились? Что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте. Интересно, правда? «И Бог мира, Бог источник мира, шалома, Бог дающий мир, он будет с вами». То есть Павел говорит, «Посмотрите на меня. То, что вы видите во мне, подражайте мне, как я Христом», говорит, «в другом месте». Он говорит о том, что вы можете не просто читать Слово, размышлять о Нем. Вы можете смотреть на тех людей, которые служат Богу, кто успешны в Боге, кто следует за Богом. Вы можете брать с них пример. И Бог, Он будет благословлять вас. Это смелый шаг, потому что Павел тоже говорил, что... Столько грешников, из которых я первый. Но он говорит, то, что я делаю для Бога, вы можете брать с меня пример, насколько я следую за Богом. он пишет так. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, ищите того, что на высоте. Ищите небесного, где Христос сидит одесную или по правую руку Бога. а горнем помышляйте думайте о том, что небесное. Обращайте ваши мысли к небесному, а не к земному, сказано в новом русском переводе. Потому что вы умерли для этого мира. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним. И тут интересные два слова. В славе. Бог не против того, чтобы мы были прославлены. Он против того, чтобы мы пытались сами прославить себя. Но когда мы следуем за Ним, когда мы думаем о Небесном, когда наши мысли заняты тем, что на уме у Бога, тогда Бог пообещал, что Он явит и нас во славе. Ну, вы можете сказать, ну, конечно, все это здорово, и я пытаюсь думать о том, что чисто, о том, что честно, что благородно, что приятно. Но у меня не получается. А плохие мысли, они а, не то, что как птицы, они как стая у меня над головой кружит и меня преследуют. И что делать в этом случае? Я хочу напомнить вам историю про Иакова, который служил Лавану. Помните историю, когда я Лаван ему пообещал, говорит, вот пестрый скот будет твой, а сам взял пестрый скот, весь угнал, оставил ему весь скот, который был гладкого окраса. Что сделал Иаков». Он взял какие-то там прутики, посвязал с них кору, сделал полосатые прутики. И когда он видел, что сильный скот подходит к кормушкам, он клал в эти кормушки полосатые прутики. Как вы думаете, насколько сильно это влияло на скот и насколько сильно это влияло на Иакова? На кого это больше влияло? Я думаю, что это больше влияло на самого Иакова, на его ожидание, на его уверенность в невидимом на осуществление того, что он ожидал. Это помогало ему. И о чем я говорю? О том, чтобы перед вашими глазами были эти полосатые прочики, Чтобы перед вашими глазами было Слово Божье. Когда Моисей умер, а Иисусу Навину надо было вводить многомиллионную Израиль в землю обетованную, причем там их ждал Ерихон и другие вещи, Бог сказал ему, будь тверд и мужествен. И он сказал, да не отходит книга закона сего от глаз твоих, но получаясь в ней день и ночь, размышляй о ней, думая о том, что написано в нем. И а, потом, когда народ говорил к Иисусу Навину, он подтвердил, он говорит, и народ говорит тоже, тоже будь тверд и мужествен. Не только Бог говорит, но еще и народ от Бога наверняка услышал, тоже говорит, будь тверд и мужествен продолжайте оставаться твердыми и мужественными в том, что говорит вам Слово. И пусть это Слово, оно остается перед вашими глазами. Давайте посмотрим во второе послание Коринфянам, 10 глава, с 4 по 5 стихи. Там говорится о том, ну если мы побеждаем, значит мы воюем. Если мы воюем, то мы воюем чем-то. И в этой 10 главе 2 послания к Коринфянам говорится так, что «оружие воинствования нашего не плотские, мы сражаемся необычным оружием, но оружиями Бога, которые сильны Богом, способны разрушить самые неприступные твердыни. Ими, или оружиями воинствования, мы не спровергаем замыслы или опровергаем доводы». И не спровергаем всякое превозношение, восстающее против познания Божьего. В новом переводе опрокидываем все все надменно воздвигаемые препятствия против познания Божьего, против познания Бога. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Берем в плен каждую мысль, чтобы сделать ее послушной Христу. Где находятся эти твердыни, о которых он говорит? Конечно, в разуме, это это сейчас военная стратегия не такая, что давайте будем строить укрепленные стены, но в нашем разуме мы продолжаем строить укрепленные стены. Когда нас кто-то обижает, мы думаем, ага, ты меня обидел, все, я больше тебе не позволю меня никогда обидеть. Я тут такую стенку в один кирпичик положу, потом, не, наверное, одного кирпичика не хватит, наверное, там кирпич не поперек, а вдоль положу, или в два кирпича, так, чтобы точно не пробилась никакая обида ко мне. Но эти стены, которые мы возводим внутри себя, они мешают нам в нашем общении. Они мешают нам в нашем мышлении. Мы думаем, ограниченные этими стенами. Наше мышление становится ограниченным. И Они вроде бы как должны защищать нас, но они ограничивают нас. До рождения свыше вы руководствовались вашими мыслями тем, как вы привыкли что-то делать, вашими привычками, советами ваших друзей, ваших родителей. И я не хочу сказать, что все это было неправильно. Но некоторые из этих вещей – это плотские вещи, плотская мудрость, на которую нам надеяться не очень полезно. Когда вы родились свыше, это изменилось. И главными должны быть вы. Знаете, я повторю то, что уже наверняка говорилось много раз, то, что вы дух, что вы живете в теле, и у вас есть душа, у вас есть мысли. То есть главный после рождения свыше – это вы, ваш дух. И когда вы вашим духом начинаете влиять на ваши мысли, ваш разум присоединяется к вам в том, чтобы выступать вместе с вашим Духом. Ваш Дух и разум выступают против привычек вашего тела, против того, чего ваше тело хочет, против того, чего хочет ваша плоть. И у вас есть не просто рожденный свыше Дух, Святой Дух живет в вашем Духе. И Он дает вам мудрость Божию. Он дает вам понимание того, что Слово Божье говорит. И Он помогает вам выбирать направление в жизнь. Павел в 12 главе послания к римлянам пишет. «Итак, умоляю вас, братья и сестры, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком син, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Если вы не обновляете разум, воля Божья, благая, угодная и совершенная, замечательная для вас, она останется для вас тайной. И вы будете думать, ну, воля Божья – это что-то такое таинственное и неизвестное но когда вы обновляете свой разум Словом Божьим, она становится вам известной. Знаете, в первом послании к Коринфянам Павел пишет так, он говорит, что «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся хвались Господом». Иисус Христос сделался для нас премудростью. Он тот, к кому мы прибегаем, когда нам нужен совет, когда нам нужно знать, как правильно. Он, священии, он тот, что он тот, кто отделяет нас для особенного Божьего использования. Он искупление, он тот, кто заплатил за нас цену. И э, Павел говорит дальше во второй главе, «Я приходил к вам, братья, возвещать вам свидетельство Божье не в превосходстве слова или мудрости, человеческой, ибо Я рассудил у вас быть не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого, и Слово Мое, и проповедь Моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. То есть Павел говорит, что Он пришел не для того, чтобы поделиться с вами какой-то мудростью человеческой, он говорит это Горинфянам. Он говорит, я пришел, решив, что я не знаю ничего, кроме Христа, и его распятого. То есть, вся та мудрость, которая у меня могла быть, я, от не, я не то, что от нее отказываюсь, но я сравниваю ее с тем, что есть во Христе, с той мудростью, которая есть в Христе. И он говорит, что Мудрость мы проповедуем среди людей совершенных, и мы думаем, ну ладно, я несовершенный, никогда им не буду, значит, это не для меня стих в Библии. На самом деле, слово, которое говорит совершенное, оно говорит о том, что человек зрелый, достигший определенной зрелости в Господе. Тогда мы можем принимать эту мудрость тайную, сокровенную, о которой Павел говорит. И потом он говорит так, восьмой стих те, кому принадлежит власть в этом мире, не поняли ее, эту мудрость. Иначе они не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, и не слышал уха ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. И знаете, до того, как мы пришли к Богу, нам ни на сердце не приходило, мы ни ушами не слышали, мы глазами не видели то, что для нас Бог приготовил. И мы можем остаться в таком состоянии, если мы не обновляем наш разум. То есть наш дух, он будет рожден свыше, но мы будем продолжать действовать на основании наших старых мыслей, старых привычек. Но если мы обновим свой разум, тогда мы видим десятый стих, который говорит, «А нам Бог открыл это». Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьей. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Кто знает, что внутри вас находится? Если честно, никто. Только Бог и вы. А когда вы приходите в служение, и вам говорят, в церковь приехал пророк, некоторые из вас начинают испытывать некоторые трепеты, и думать, пророк, ага, пророку Бог открывает. Он ему что-то открыл обо мне. Наверняка он открыл ему обо мне то, что я не хотел бы, чтобы Бог кому-то открывал. На самом деле, если Бог что-то открывает пророку о вас, Он делает это для того, чтобы помочь вам. Не для того, чтобы вас осрамить перед всей церковью, не для того, чтобы вас опозорить, но чтобы помочь вам. Иногда, в некоторых случаях, если вы зашли очень глубоко, очень далеко в этот грех, вам нужно, чтобы это открылось. Но в остальных случаях Бог открывает что-то о вас, чтобы помочь вам. И пророк, если он действует по Слову Божьему, он никогда не будет обличать вас перед всей церковью, не поговорив сначала с вами. Если вы не послушали, не поговорив там, взяв с собой брата или сестру. И если вы упорствуете в этом, тогда ваша слава может разнестись по всей церкви. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, чтобы знать, дарованное нам от Бога. Мы приняли Духа Божьего, чтобы знать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Еще одна вещь. Вы не можете победить мысли мыслями. Вы не можете. У вас не получится. Я буду думать сейчас не об этом, а вот об этом. На самом деле, чтобы остановить какую-то мысль, вам нужно что-то сказать. И самый простой пример, который приводят некоторые проповедники, они говорят, начните считать в своем разуме, начиная от единицы и дальше. И вы... Считайте, этот устный счет у вас в голове идет. Начните. Считайте. Там. Ну, не надо вслух. Вы считаете в вашем разуме. Одна цифра сменяет другую, сменяет третью, 19, 25. И вот пока вы считаете, продолжаете считать, назовите вслух ваше имя. Ну, вы этого не сделали, но я вам скажу, что. Если вы так сделали, вы считаете, и вы говорите «1, 2, 3, 4, 5, Виталий, 6». Что случилось со счетом? Он остановился на то время, пока вы говорили. То есть ваши мысли останавливаются, чтобы вы услышали, что вы сами говорите. Даже когда я говорю, вы можете не сбиваться со счета. Это может каким-то фоном идти. Но если вы что-то говорите, ваш устный этот счет он останавливается ваши мысли останавливаются поэтому то чем вы можете победить ваши мысли это словом свидетельство вашему когда вы свидетельствуете слово божье когда вы говорите слово божье и знаете когда к вам приходит какая то мысль которую вы не хотите думать которую вы понимаете что это не от бога мысль вы можете ее остановить вы можете сказать «Нет, я не принимаю это». И лучше вам сказать это вслух, а не подумать «Нет, я это не принимаю» и продолжить ее думать. Вы можете процитировать филиппийцам 4.8, и сказать, что «я буду думать о том, что истина, что честно, что достославно» и так далее, и так далее. Вы можете напомнить себе 1 Иоанна 5.18. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». То есть «Я напоминаю себе, что я рожден, я знаю, что рожден от Бога, и я отказываюсь грешить, я отказываюсь поддаваться этой мысли, я храню себя, и лукавый не прикасается ко мне». Но чтобы делать это, вам нужно быть готовыми заранее. Иногда у вас просто нет времени открыть Библию и найти, какое бы обетование сейчас сказать. Поэтому вы изучаете Слово Божие, поэтому вы размышляете над Словом Божьим, чтобы это откладывалось В вашем разуме, но в первую очередь в вашем сердце. Чтобы вы были наполнены этим. Так что, когда на вас окажется какое-то давление, вы, какая эта губка, разразились Словом Божьим. А не всякими проклятиями, какими-то угрозами или еще чем-то, чего вы не хотите, чтобы выходило из ваших уст. Хорошо. Вот мы... Нашли обетование, обещание, Слово Божие, на которое мы можем стать, которое мы можем использовать. А как долго нам на нем стоять? Как долго нам пользоваться этим? Если бы здесь была Таня Павлович, она бы сказала «до конца». Но на самом деле, если вы взялись за это обетование, вы встали на него и вы приняли решение – Твердо стоять на нем до конца, вам не придется стоять очень долго. По мере того, как вы продолжаете размышлять над ним, оно обновляет ваш разум. И ваш разум уже будет менее склонен поддаваться этим мыслям, которые приходят от дьявола. Вы укрепляетесь сами, вы укрепляете ваш дух. И я хочу сказать еще кое-что про всеоружие Божие, то, чем мы сражаемся. Всеоружие Божие упоминается в послании к Иеревитам. И потом в шестой главе послания к Ефесянам Павел пишет о всеоружии Божьем. И он говорит, что нам нужно одеться в это всеоружие Божье. Десятый стих шестой главы. Наконец, или в заключение шестой главы всего послания, Павел говорит, «Хочу сказать вам, братья и сестры мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, Его мощью и силой. Вы укрепляетесь, ваш дух укрепляется». 11 стих. «Облекитесь во всеоружие, наденьте его на себя, чтобы вам можно было стать и вы смогли устоять против козней, происков или замыслов дьявольских. Когда вы правильно одеты во всеоружие, когда оно правильно на вас надето, это все оружие Божье. И дьявол, когда видит вас в духовном мире одетым во всеоружие Божье, ему трудно понять, кто находится за этим щитом веры, в этой броне праведности, в этой обуви готовности благовествовать в мир, в этом шлеме спасения ему сложно увидеть это, потому что Бог выглядит точно так же. Это все оружие Божие. Вы взяли Божье оружие и надели на себя. Единственное, как он может догадаться, кто перед ним, это бросить какой-то пробный шар, пробный камень, пробную стрелу. И если вы начинаете убегать, значит ничего страшного, значит вы продолжаете действовать по своим старым мыслям. Но вы можете противостать ему и для этого воспользоваться э, этим всеоружием. И дальше Павел говорит в 12 стихе. Наша брань, не наша ругань, не наше злословие, но наше э, сражение, наше воинствование не против плоти и крови. Мы боремся не против других людей из плоти и крови. И знаете, мы даже не боремся со своей плотью и кровью. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. То есть мы боремся против того влияния, которое они оказывают. Единственное влияние, на которое они могут оказывать, это на уровне вашей души. Они не могут проникнуть в ваш дух, потому что в нем живет Дух Божий. Но они стараются каким-то образом забросить мысль в ваш разум. искушение, какие-то а, ассоциации, когда вы видите что-то, что-то появляется перед вашими глазами, что-то замечаете, какая-то реклама, это проникает в ваш разум. И оттуда у вас есть выбор, впустить это в ваше сердце или выбросить это даже из вашего разума. Поэтому если вы наполнены словом, то это слово, оно будет помогать вам. Мир Божий он будет, как вооруженный охранник, стоять на страже вашего сердца и разума. И э, давайте посмотрим э, на то всеоружие, о котором Павел говорит. Он говорит, станьте, припаясь в чресло ваше истинную, или подвязавшись поясом истины, и облегшись в броню праведности. Истина. Что такое истина? Слово Божье есть истина. Это то, на чем все это все оружие держится. Оно также охватывает вашу броню праведности так, чтобы она не распахивалась и не обнажала ваши уязвимые места. Броня праведности – это не ваша праведность. Это праведность, которую вы получили от Бога. И знаете, что самое хорошее? Что эта праведность – подарок, который вы не можете потерять. Вы можете от нее добровольно отказаться, но я не думаю, что вы настолько неразумны. Это праведность, это праведность Божья, броня, которую не может пробить дьявольский стрел, если вы сами не открываетесь для них. И обувь ноги в готовность благовествовать мир, обув ноги в готовность евангелизировать, обув ноги в готовность нести благую весть о Христе людям. И знаете а обувь римского воина, потому что. Павел, когда описывал все оружие Божие, он видел перед собой римских воинов, которые его охраняли, сторожили э, в тюрьме. И он пишет э, про обувь, которая состояла из двух частей. Во-первых, это были ножные латы, которые закрывали голень. а Во-вторых, это были сандали с шипами. И это было наступательное. Ну, извините за каламбур, обувь наступательная, да, наступаем наступательное оружие, которое позволяло римскому воину не опасаясь ничего наступать на все подряд и больше вреда оказывалось тому, на кого этой обуви наступали. Там были очень острые шипы, а это им все оружие лучше говорит Рик Реннер в своих книгах. И готовность благовествовать мир. Что я еще хочу сказать? Когда вы ваши мысли поглощены тем, чтобы свидетельствовать другим, чтобы доносить до них благую весть. У вас не остается времени на на то, чтобы думать о каких-то плохих вещах. Ну, Иногда они появляются, потому что кто-то вас обижает. Но когда вы заняты служением, ваш разум, он переключается на это, и ему уже нет дела до каких-то других мыслей. То есть когда вы свидетельствуете, когда вы говорите о Боге с другими людьми, Бог, Он действует через вас и Он помогает вам справляться с этими мыслями также. Идем дальше. А... Апаче всего возьмите щит веры, которым возможности угасить все раскаленные мысли лукавого, стрелы Лукава. Да? И щит веры, я хочу сказать вам, что у римлян было два щита. Один парадный, маленький, кругленький, красивый такой, резной, замечательный. А второй – боевой щит. Так вот, боевой щит, он был размером с дверь. И он был очень прочным. Он был э, из слоев кожи и дерева. Так что он позволял отражать все стрелы лукавого. И когда... римлянин шел с этим щитом, этот щил закрывал его с головы до ног. Он мог за ним полностью спрятаться. Точно так же и ваша вера. Она защищает вас полностью. С головы до ног. Ваша вера, она защищает вас. И знаете почему? Потому что, как и праведность Божья, это вера Божья. Непробиваемый щит для стрел лукавого если только вы не высовываетесь из-за него посмотреть, а что там еще есть. Не высовывайтесь из-за вашего счета веры. 17 стих. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Шлем спасения. Скажите, на чем носят шлем? На голове. Ну, Есть некоторые байкеры, которые его на локте носят, но я надеюсь, когда они ездят на мотоцикле, они его все-таки на голову переодевают. Так вот, Ваш шлем спасения не должен болтаться у вас на локте. Он должен быть постоянно на вашей голове. Когда приходят какие-то мысли, сомнения в том, что вы спасены, сомнения еще в чем-то, обращайтесь к тому, что Слово Божье говорит о вашем спасении. Обращайтесь к вашему шлему спасения, который будет охранять, защищать вашу голову, ваши мысли. И меч духовный, который есть Слово Божие. Слово Божие – это меч духовный. В послании к евреям сказано, что Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча острова Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит по и намерения сердечных. Это хорошее место, которое говорит о том, что, на что Слово Божье способно. Во-первых, оно острее любого меча, и оно острее даже скальпеля, потому что никакой скальпель не может проникнуть до разделения души и духа. Почему я говорю о разделении души и духа? В греческом стоит, что Слово Божье оно проникает и находит границу, где дух, а где душа. Помните, я говорил вам, что дьявол не может проникнуть в ваш дух, он бросает мысли в вашу душу. И когда вы наполненный Словом Божьим, оно позволяет вам различить, откуда мысль пришла. От Духа Божьего, который внутри вашего Духа, приносит это в вашу душу. Или извне, от дьявола, который напрямую через какие-то плотские привычки, через какие-то плотские образы приносит мысли в в вашу душу, в ваш разум. Слово Божье, оно оружие, которым вы, во-первых, наступаете, отбиваете все атаки дьявола, и, во-вторых, второй стороной острова меча вы отсекаете от себя все лишнее, что вам мешает. И а, Слово Божье это оружие нападения. Вы не, не просто отбиваетесь им, вы нападаете, вы можете атаковать это. А, я бы сделал вам плохую услугу, если бы не сказал еще об одном оружии, которое некоторые люди не включают во все оружие Божие, но в 18 стихе сказано «всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом». И это можно сравнить с копьем, а с дальнобойным оружием, которым вы наносите упреждающий дар. Еще когда враг вдали, вы можете вашими молитвами останавливать его. И я думаю, и это очень важно, на мой взгляд, есть и один вид молитвы, который вам очень необходим, особенно в вашем а, обновлении разума. Это молитва на языках, молитва в духе. Я бы сравнил это с самонаводящимся копьем, когда вы не знаете, куда бить копьем, но дух внутри вас, он направляет вашу молитву. Он направляет эту молитву, чтобы она била точно в цель, даже когда вы не знаете, где эта цель находится. В послании Иуды написано, «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». И когда он пишет это, он говорит, «Когда вы молитесь Святым Духом, вы назидаете себя, вы назидаете свой Дух и вы назидаете вашу веру» которая также является тем, чем вы побеждаете. И вы молитесь Святым Духом, и вы назидаете себя. Ваш Дух укрепляется, становится сильнее и оказывает больше влияния на ваш разум. И я хотел бы помолиться за вас, потому что мое послание закончилось почти. И я хочу помолиться вот как. Отец Небесный, я прошу Тебя о том, чтобы то Слово, которое мои братья и сестры слышали, чтобы оно укоренялось в них, в их сердце, в их душе, чтобы они наполнялись, Господь, познанием Тебя, познанием Твоего Слова, которое поможет им принимать правильные решения, которое поможет им различать, какие мысли откуда приходят, которое поможет им сопротивляться дьяволу, сопротивляться всем нечистым духом и одерживать победу, И получать те обещания, которые ты дал, Господь, во имя Иисуса Христа. Аллилуйя.